0: ¿Qué hora es? Son las 7 y 12 de la mañana 7 y 12 de la mañana O sea, te has levantado Para entrar en el
1: extremo centro Efectivamente. Y además que te había dado el correo electrónico mal. Quiero que sepas que lo primero que pensé anoche dije: Joder, son un poco irresponsables estos no enviándome nada antes de, de que yo me vaya a dormir, porque entonces me voy a levantar con todo así de repente. Y luego, no, la responsabilidad era mía que te había dado el email mal. No. Y por eso para, no había visto. Podría, o sea,
0: quiero decir, tu, tu prejuicio podría haber sido perfectamente cierto. Eso, no, no, no te no, O sea, sí. no te equivoques. Nosotros podríamos hacer sesgo eso. Sesgo de confirmación, Pedro. Exactamente. O sea, podríamos <risas> perfectamente haber hecho eso, o peor. Pero, oye. ¿Por qué te caigo bien? Ah,
1: ¿What? Eh, no lo sé, la verdad es que a mí todo el mundo me cae bien, a salvo que demuestren lo contrario.
0: Yo en... en no, imagino no, no, que lo no, dices, no. Porque, tú, tú que lo dices porque te has... Yo, 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 sabes, yo noto una cierta sensibilidad, o sea, yo voy a intuir, o sea, yo lo que... O sea, yo la sensación que tengo es... Uh -huh. O sea, yo noto un proto, un proto... Bueno, tú tienes 30 años. Uh -huh. Sí. O sea, y es un paisano, lo que pasa es que, claro, yo te voy a hablar en plan boomer, polla vieja, ¿sabes? En plan como, ah, yo tengo 10 años, 11 años más, entonces tal, ¿no? O sea, también por el tema de la condición de padre. Los que somos padres, pues hablamos en plan como que sabemos de lo que va a la vida y tal, ¿no? Eh, Fernández <risa> sí. no es padre, con lo cual, el, 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 o sea, tiene mi misma... Yo soy,
2: y soy mucho más joven que tú.
0: Bueno, tiene mi misma edad, pero no es padre, entonces yo como que le leo la cartilla a veces y tal. Pero tú, o sea, la duda es... ¿Por qué interactuamos tú y yo?
1: Yo, vale, voy a intentar llevarlo a lo personal. Eh, o sea, yo cuando era más joven eh, no tenía tantos amigos, ¿no? Entonces siempre he intentado ser muy extrovertido y aceptar todo lo que me viene, ¿no? Entonces ahora, mmm, desde hace tiempo... Tengo como varios grupos de amigos con los que interactúo muy a menudo en mis grupos de WhatsApp y luego cuando voy a Alcoy o cuando voy a Madrid, eh, por supuesto, entonces hay mucha diversidad ideológica en mis grupos no y entonces creo que eso a veces me hace ver perfiles reconocibles cuando conozco a otra gente en redes sociales que a mí, por ejemplo, me considera un maldito rojo comunista o eh, manipulador de la información, pero... Me hace gracia porque veo esos, esas mismas tendencias en mis grupos, mi grupos de amigos, o sea, yo tengo grupos de amigos que soy el rojo, ¿sabes? No, no por necesariamente porque sea cierto, pero entonces yo no veo la maldad en ese tipo de ataque, ¿no? Y tampoco veo la maldad cuando me atacan en redes sociales, simplemente veo que estamos en una época de absoluto tribalismo político y que esos ataques son simplemente parte del día a día. Que no me, gusta, me gustaría que fuera de otra manera, pero lo tengo que aceptar de esa forma. Entonces, yo simplemente intento ver, pues, no, lo mejor es que, para pasármelo bien.
0: Yo, a ver, yo, 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 sabes que acudo a Twitter como si fuese una maquinita del Street Fighter 2. Yo, eh, quiero decir, yo siempre cre creo que cuando la gente te, te pega un cate, eh, porque a Nanissim le, eh, le dan leches precisamente un poco como los de la derechita punk, ¿no? Y a mí me dan leches tus coleguitas de periodistas malasañeros, de la sexta, ah. ¿vale? O sea, aquí, aquí está, o sea, estamos un poco como en West Side Story, ¿vale? pero, pero, un momento, pero... O sea, ahora pero... habría que decidir quién es María. Entonces, ah. el tema es... ¿Conoces West Side Story? Sí. Vale. Entonces, somos los Sharks y los otros, que no me acuerdo cómo... Tarapobo, <ríe> sí, ¿no? Entonces, vale. Ahora estamos sí. en estamos, estamos ¿Eran los Jets? Sí, los, jets, los Sharks y bueno. los Jets, ahí. Y hey,
1: tengo 30 años, eh! ¡Let's go!
0: Sí, sí, no, bien, 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 ahí. Es que yo ahora, Rico. con ser polla vieja boomer, eh, me pasa que ya no controlo las, los dibujos infantiles de la peña. O sea, la única posibilidad es que, como en la televisión española eh, se ha hecho muchísima repetición de dibujos animados, pues la gente, oye, de Dragon Bola, eh, Sin Chang, eh, Doraemon, más o menos, eh, eso la gente lo, lo controla. Pero yo, por ejemplo, Verano Azul, eh, tú, Nanissim, ni lo, ni lo oliste.
1: Muy poco, muy poco, pero me ha hecho demasiada gracia que hayas dicho dragón bola en vez de dragón Ball o bola de dragón o bola de drac.
2: Eh, es que una... dragón,
0: yo siempre he dicho dragón bola Z.
2: Ah, Entonces solo, solo sí. los de los Países catalanes entendemos verdaderamente <risa> cuál es el proyecto urbano. Países catalans Paísos digamos, unos asimilados de... Países terrajo, o lo hay es decir. esto ¿eh? es un nuevo no vector de... Es de, de Alcoy, por eso
0: digo. Es de Alcoy. Alcoy, Alcoy además.
1: No... Somos súper proud, Alcoyanos. Alcoy no sé si sabes tiene mucha historia de... Fuimos Cantón ¿no? en su momento, o sea, ha tenido cierta independencia económica. Lo que pasa es que luego, pues, eh, la, la industria textil se exportó a China, ¿no?
0: Por eso yo soy tan hater de, de, de China. Yo por eso soy tan hater eh, de China. Y, puta China, ¿no? O sea, el, de, de, Efectivamente. ¿no? ¿o no? ¿Tú, o sea, ¿tú podrías. Sí, sí. ¿Serías capaz Pero, de decir puta China? Sí, puta China. No tengo problemas. Pero como con puta China se han llevado las fábricas.
1: Eh, sí, sí. Sí, para adelante. Lo único, lo único decente que. O sea, me
0: encanta porque, como, como, como claro, tú eres un periodista público de la sexta, yo hay, yo hay licencias que yo me puedo permitir, como decir puta china, y Madre tú no. Tía, tú,
1: escúchame, tú no has visto ni un stream mío. Pero si yo no paro de decir tacos. El otro día, vamos, estábamos hablando de David Attenborough, el, el, el documentalista, ¿no? Que, que tiene una voz que es que te, te conquista en cualquier cosa, y yo soy. Un enfermo del cambio climático, ¿vale? O sea, yo, China, muy hater, pero a mí me toca el cambio climático y ahí es cuando me has tocado los huevos. Eh, no, no quiero que nos metamos en el cambio climático, como, como me retes en algún tema, me cabreo. Pero bueno, el caso es que yo...
0: Perdón, o sea, ¿qué decir, has hecho... o sea, qué puta de hijos de puta para arriba. Sabes perfectamente que... O sea, vamos a hablar del cambio
1: climático. <risa> no, pero... <risa> no, pero o sea, a mí, está. yo, como, como parte de las nuevas generaciones... ¿Tú reciclas?
0: ¿Tú reciclas? Yo sí, yo reciclo. Yo no reciclo. Es más, bueno, me parece o sea, que, pero... como o sea, si seguimos reciclando, nunca vamos a llegar a la solución óptima que es que la gente diseñe máquinas como Wally -E que separen la basura. No, pero o sea, es que, hay un escucha... problema ahí.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, yo creo que las decisiones tienen que llegar eh, en lo macro. No tienes que darle la responsabilidad a la sociedad de decir, y mirarles mal porque no reciclen. No, la responsabilidad es de los líderes políticos. Y, y lo que me repatea es que los líderes políticos piensan en sus votantes boomers antes que en las nuevas generaciones que vamos a venir después y nos vamos a comer toda la mierda que ya nos estamos comiendo. Y eso pues es yo lo que, que me te... repatea.
0: Mira, esto me lleva un poco a lo que hablamos con el tema de, de los temas, porque creíamos que, el, ya que tú estás allí en Estados Unidos... Y te has jamado eh, las diferencias horarias de una tertulia mm. eh, transatlántica. No vamos a debatir sobre Alcoy, que evidentemente es muy importante para ti. O sea, aunque habría mucho que debatir sobre este tema, que es eh, el nacionalismo económico. Es decir, Biden, sabéis los dos, que ha salido con unas declaraciones eh, relativas a la protección eh, nativista de la industria, que a mucha gente que apoyó a Trump eh, o a Trump en su momento. Dijo, ojo, esto, cuando lo dijo Trump, se le echó todo Dios encima diciendo que, que estaba rompiendo los acuerdos comerciales, que estaba rompiendo la globalización, que estaba siendo hostil a China y su puta madre, y resulta que Biden lo que hace es asimilar ese discurso.
1: Pero, ¿pero ¿sabes quién tenía ese mismo discurso antiacuerdos comerciales y demás, no? No sé. Bernie
0: Sanders. Ah, bueno, vale, perfecto. O sea, Bernice o sea,
1: Andes es un, un... Y toda la izquierda en general en Estados Unidos. Eh, yo sigo mucho a, a Crystal, Boll y en Yeti, que son dos periodistas que tienen un, eh, un canal de YouTube eh, que ha tenido bastante éxito, la verdad, en, en el último año, sobre todo con las elecciones. Y ellos han, son siempre muy, muy, muy críticos con el establishment, lo cual me parece un nuevo punto de vista interesante para desmarcarte de CNN, MSNBC, Fox News, que siempre al final es la misma historia, ¿no? Pero ellos lo que dicen es... Pero espera, tío, espera, el... detente
0: un segundo, detente un segundo. Sí. Claro, desde mi óptica, y te digo desde la óptica, por ejemplo, de la derechita punk española, uh -huh. el establishment es la izquierda. Es decir, CNN, MS, o sea, las cadenas mainstream no. de televisión. No, no, digo para que definas los contornos de eso sí. que tú dices. O sea, la idea de que hay una izquierda alternativa a la de la CNN. Hombre, es lo por que supuesto. yo no. Bueno, pues explica explica cuáles claro, son los claro. contornos que tú no, ves. O sea. Es, es,
1: estoy completamente de acuerdo con esta visión de que CNN, y especialmente MSNBC y CNN quizá a veces menos, aunque por supuesto también, pero que, que es una izquierda establishment que se dedica a proteger al Partido Demócrata ¿no? Eh, y, y atacar al Partido Republicano, los republicanos son los malos, y en este caso la izquierda alternativa es la izquierda de Bernie Sanders, que son pues, eh, más nacionalistas, populistas, que eh, en este caso eh, están... Totalmente en contra de la política exterior que hemos visto en Estados Unidos en las últimas décadas, es decir, el intervencionismo, el, el halcón, ¿no? El cómo se dice los, los hawks, que es como se llaman a, a los políticos que quieren intervenir en cualquier país, incluidos demócratas, ¿no? Que eso siempre se ha visto mucho. Y luego también están en contra de, de acuerdos comerciales como los que firmó Obama en su momento, ¿no? O sea, Obama intentó firmar el Trans Pacific Partnership, que es este acuerdo comercial con muchísimos países. Oye, pero colega, de todo ¿tú el mundo? ¿Sabes
0: que esto? Quien lo ejecutó durante la última legislatura en, en Estados Unidos es Trump, quien más claro. hizo sí, por sí, romper sí, los pero, acuerdos comerciales.
1: Pero Bernie Sanders en la campaña de 2016 contra Hillary Clinton estaba completamente en contra de esto. Pero entonces Trump no estaba chiflado. Para nada, claro que no. Trump tenía toda la razón. <risa> sí, sí, bueno, sí, es sí que, Trump... A ver. Lo que o sea, se, esa es la mejor la mejor parte de la campaña de Donald Trump a nivel político, de ideario político, fue eh, ir en contra de los acuerdos o sea, de la, esa globalización que había hecho que Estados Unidos exportara tantos empleos. O sea, una de las razones por las que el Belt el cinturón del óxido este, que son todos esos estados que ganó Trump, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, que son los tres paradigmáticos. O sea, tú, tú ves esas regiones, te vas a Detroit y es flipante, tío. Es estado, Lo mismo podríamos compararlo con Alcoy.
0: Estados clave, Estados claves. Atención al resultado de los estados clave. <ríe> Atención al recuento.
1: Anísimo, levanta, anda. Mira, me siento como es, cuando estaba el 4 de noviembre.
0: Ojo, ojo a los vuelcos en los estados clave, ¿eh?
1: <ríe> Sí, sí, sí. <ríe> Está Wisconsin que queda todo
0: el voto por correo. No, fraude,
1: fraude. Entendí.
0: No, pero ojo. A ver, pero, pero ahora, siendo sensatos, el voto en Estados Unidos es una mierda.
2: Es una es puta una... mierda.
0: Vale, no, pero es que hablemos de esto. Quiero decir, más allá de las milongas de las campañas y de que si el Stole de Election y toda esta puta mierda, o sea, el voto en Estados Unidos es una puta mierda infame. Es decir, en España, nosotros a las 11 de la noche, y, o sea, hay que decirlo como una cosa buena de España. España moviliza aproximadamente para una elección regional en, en la Comunidad Autónoma Madrileña. 27.000 eh, civiles que les ha tocado por sorteo para ir a ser miembros de mesa más luego otros 20 y pico mil más luego otros 20 y pico mil entre interventores apoderados representantes de la administración junta electoral unas 72.000 personas claro hay mesas en todos los sitios y luego lo que es esencial se recuenta súper rápido claro en estado, o sea yo puedo entender que vale oye no la tratealización y no sé qué más pero, oye, eh, tú no puedes tener la primera democracia del mundo, hipotéticamente, también es pregable, que porque tienen un sistema así porque llevan 200 años de historia democrática. Entonces, claro, heredan unos sistemas de mierda que se funde el misterio. Pero que cada dos por tres hay movidas con el puto resultado.
2: Hombre, y si, y si tienes ahí, eh, no, recuerdo las elecciones que eran la CNN o la Fox que tenían que decir si había ganado... Eh, el Estado, uh, eh, los republicanos o los demócratas, ¿no? Ah, la, las, las proyecciones. ¿no? CNN has called the state. Claro, pero, pero esto pero, no es una cosa nueva de ahora, ¿no? O sea, que en la mentalidad que, que sea.
0: Pero para mí es. O sea, vamos, no sé cómo lo ves tú, Emilio, desde allí, pero para mí es, es absolutamente incomprensible que la idea de que son los medios de comunicación los que proyectan un resultado. Y de, Oiga, ¿qué, ¿qué mierda es esta?
1: A mí, a mí también me parece absurdo y el problema es que no, como cada estado tiene competencias específicas para la reforma, la ley electoral es lo que dice la Constitución, no es lo que se ha dicho mucho por parte de los republicanos pro revertir los resultados de las elecciones, que hay que devolverle el, el poder a los estados para que gobiernen sus elecciones, que eso ya lo tienen. Hay algún, algunas... Eh, algunos apartados de la ley electoral que se retocan a nivel federal, pero en general son cada estado decide cómo organiza sus elecciones. Esto por la, por la federalización que tiene Estados Unidos, eh, por supuesto. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que, cada vez que hay una propuesta de reforma electoral por parte del Gobierno Federal, es, estoy ya viniendo desde las Cámaras Legislativas de Washington D.C. es o los republicanos se pasan de frenada con lo que quieren proponer a nivel de identificación de voto, de restringir el voto por correo o el voto temprano, o los demócratas se pasan de frenada abriendo demasiado cómo se puede votar, ¿no? Con qué tipo de identificación puedes votar, que puedes votar con casi cualquier cosa. El hecho de que se amplíe un montón el voto temprano, dos, dos semanas, se abren centros electorales desde las 6 hasta las 8 de la noche. En fin, que, que siempre hay como... Eh, no hay un término medio, porque encima ahora, desde la era Obama, está súper dividida la política en Estados Unidos, especialmente desde los 90, pero, pero con Obama fue ya como la enésima potencia con motivo del Tea Party. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que no hay una
0: solución. Con intermedia. motivo del Tea Party. ¿Tú crees que es por eso? O sea,
1: a ver, en Estados Unidos la polarización o el tribalismo político que se crea en Washington, D.C. nace sobre todo a partir de los años 90 por New Gingrich, que en este caso era el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, que es el primero que, que tiene la idea, porque por, o sea, los, los demócratas habían estado apart, perdón, los republicanos habían estado apartados del poder en la Cámara de Representantes desde hacía décadas, porque los republicanos habían controlado el, desde bueno, la era Reagan, luego eh, con Bush más adelante. Pero el, el tema es que New Wingrich propuso hacer una o sea, una campaña nacional. Es decir, que todos los congresistas... Sí,
0: Naní, sí, espera un, espera un sí. segundo. Es que tú me vas a hablar del tema tecnológico de partidos, ¿vale? Y yo sí. casi te... Eh, claro, yo ahí entiendo que, que podemos ir a los objetos sensibles de cómo se organizan los partidos para maximizar sus resultados electorales. Pero claro, uh -huh. yo mi visión sobre la política que es un poco eh, prestada o heredada de Hyde, de Jonathan Hyde, no sé si lo conoces. Que es eh, un... No. Bueno, pues eh, es, es un poco lo que también impulsa Extremo Centro, ¿no? Que es la idea de que la gente eh, tiene intuiciones morales que preexisten a la política. La política es una consecuencia de sus intuiciones morales. Yo por eso tengo la sensación de que tú tienes intuiciones morales conservadoras, de que eres un chaval de derechas atrapado en un trabajo de periodista de izquierdas. Entonces, y que en algún momento, o sea, como me pasó a mí, eh, caminarás el, el, y dirás, soy conservador. ¿Vale? Esa es mi, mi, mi intuición. Pero tú, por ejemplo, pero tú por ej
1: es que claro, ah, No nos vamos a desviar del tema, luego te hago la pregunta.
0: No, no, desviémonos.
1: Los eh, lo, dentro, lo que así, es...
0: ¿eh? O sea, tú, tú, tú tira. Y luego ya vuelvo a ¿Tú,
1: ¿Tú por qué crees que yo soy de izquierdas? ¿Qué opiniones crees que me hacen de izquierdas?
0: No, yo creo que tú tecnológicamente, y perdón porque no quiero que esto suene como tal. Tecnológicamente estás en un contexto y un ecosistema que te obliga a definir las formas y maneras en las que te conduces en tu profesión. Entonces, a
1: mí nadie, nadie, nadie me obliga y nadie, nadie me te revisa. No, no,
0: no, por supuesto. No, no, no. Na, no que tú dices muy... que
1: el ecosistema me condiciona, eso es lo que dices tú.
0: No, es que, o sea. Vamos a decirlo así, eh, Hyde, volviendo al, al tema, lo que dice es que hay una tensión en Estados Unidos que es cíclica, que no es de hoy, sino que viene eh, reproduciéndose de manera constante y que tiene que ver con el crecimiento económico y sobre todo con la modernidad y la reducción de la ciudad, ¿no? Que uh -huh. es que eh, las élites globalistas versus las élites nacionalistas, ¿vale? Eh, sin acreditarle que hay uno que tenga razón o que otro esté equivocado, esos son dos esquemas de poder dentro de la comunidad política de los Estados Unidos, ¿vale? que tienen una descripción geográfica muy definida. Entonces, lo que viene a decir Hyde es los valores de las élites globalistas que se concentran en torno a la ciudad del siglo XXI, ¿vale? a la gran ciudad del siglo XXI, que son los ganadores en, el, en la nueva economía, porque esencialmente es hacia donde todo está pivotando respecto del Big Tech, eh, la gran empresa tecnológica, la gran empresa transnacional, lo que, eh, y que tienen una serie de cortes asociadas. Cuando decimos cortes, es en esta sería lo que llamaríamos aparato de hegemonía. Eh, tú eres aparato de hegemonía en tanto en cuanto eres periodista. ¿vale? Hay unas nuevas clerecías que sustituyen a las viejas clerecías por ejemplo, la secularización eh, y la pérdida del de factor trabajo en su dimensión tradicional ha hecho que tanto el sindicato como la parroquia hayan decaído a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y ya en el siglo XXI han sido sustituidas. En, Uno de en, los
1: grandes problemas de Estados Unidos a nivel en
0: Han sido sustituidas en, en elementos de prescripción. En que, por ejemplo, tú hoy tienes mucha más capacidad de proponer modelos de vida buenos o una propuesta para organizar una idea del bien común que un cura, ¿vale? Las nuevas clerecías que son eh, periodistas, académicos y profesionales, profesiones socioculturales, los guionistas de Broncano, ¿vale? Lo que le pasa a, esta, a este colectivo es que vive en unos entornos muy determinados, geográficos, urbanísticos... Sí, una, las burbujas. Uh -huh. Exactamente. Y que eh, tiene, eh, tienen modelos morales muy fuertes, es decir, eh, frente a la idea del relativismo o la posmodernidad, o que son como gente muy, muy flexible y muy tolerante. No, no, tienen visiones rígidas sobre lo moral, ¿no? Es decir, proponen... No, estoy de acuerdo. ¿Vale? O sea, ahí se incardina un poco de la cultura de la... O sea, frente a la cultura de la culpa, que es la cultura nacida de los, de los rabinos, de los curas y demás, esta nueva clerecía propone la cultura de la, del shame, de la vergüenza, ¿no? Y entonces hay mucho menos perdón, hay mucho menos, eh, menos capacidad de entender o de, o de comprender al otro, sino que hay una prescripción muy rígida sobre lo moral. Entonces... El problema es que estos entornos profesionales que son ma, eh, fuertemente mayoritarios en el mainstream mediático, cultural, eh, que produce la cultura de nuestra, de nuestra sociedad contemporánea, obligan, obligan de alguna manera a que, por ejemplo, minoran en el espacio público la presencia del espectro de no izquierda. Es mucho más fácil encontrarte, yo creo que todos lo reconocemos, a periodistas, académicos o guionistas que se declaran de izquierda que lo contrario, ¿vale? Normalmente el que se declara de derechas suele ya tener unos rasgos histriónicos, ¿vale? Uh -huh. Vamos a decir, ¿por qué? Pues porque la gente prefiere no meterse en saraos, ¿no? Y eh, luego, 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 luego lo hablaremos con lo que, lo que puede haber pasado en los campus o lo que puede haber pasado en la esfera de la... La prescripción ideológica eh, monolítica de una determinada. Eh, o sea, de, de la pérdida de diversidad. Yo creo que ahí. Eh, y, te, y me gustaría. sobre lo que he dicho, qué, qué es lo que piensas tú. ahí está una base muy fuerte. del fenómeno de polarización. Es decir, la pérdida de contacto. de esas nuevas clerecías. con lo que es el resto de la sociedad. Vale,
1: pues ahora hablemos de la otra burbuja que se crea en las zonas rurales o en las zonas más alejadas de las ciudades a raíz de un ecosistema mediático que les da caña desde hace décadas. Y aquí podemos hablar de... Eh, ¿Cómo se llama este que murió hace, hace poco? El, el que le dio la medalla de la libertad a Trump, el presentador de radio. Ahora no me sale, pero luego pues tienes fin, a Franklin... Eh, Rush Limbaugh. Bueno, Rush Limbaugh. Ja, telita. Mira, hablando de hijos de puta, podemos empezar por Rush Limbaugh. ¿Por? Eh, luego tienes Rush Limbaugh, uno de, uno de los mayores cabrones que ha tenido Estados Unidos y una de, una de las principales razones por las que ahora tenemos el tribalismo político que tenemos. Tú hablas y est Pero estoy de acuerdo qué, contigo. Por, ¿Por qué crees que es de una parte? No, porque ahora te lo voy a explicar. Eh, el Franklin Graham, por ejemplo, también, que es un eh, presentador, en este caso evangélico, ¿no? Que es, es, bueno, evangélico, no sé si es la traducción buena en español, pero en este caso, mmm, pregonar una, ideolo una ideología o, o también un conservadurismo muy específico a través de la radio eh, o de la televisión incluso, pero es como con una visión también. Súper concreta y súper específica. Es decir, tú has hablado de, de, de lo cerrado que puede estar, lo cerrada que puede estar una cultura que venden desde estas nuevas clerecías. Estoy de acuerdo con ese punto de vista. Eso existe. Esas burbujas que se crean en las zonas urbanas que entran tan en contradicción con lo que hay en otra parte de Estados Unidos. Estados Unidos es un, par, un país vastísimo. Estoy de acuerdo que hay dos burbujas enfrentadas y que esa es la razón por la que hay un tribalismo político tan grande. Pero. No ignoremos que tenemos a gente como ras limbo bueno, que ya en, en paz descanse o no, pero tenemos gente que, que llega, lleva desde hace muchísimos años creando esas burbujas en otras zonas alejadas de las ciudades criticando a las élites cuando ellos mismos son las élites. Esa hipocresía que ahora podemos ver en los medios de izquierdas o de centro izquierda, yo los definiría más porque en Estados Unidos la izquierda es como algo muy específico y más, más tirando a lo de Bernie Sanders que es alternativo, en mi opinión, pero... Ellos ya han, o sea, Limbo, Franklin Graham y compañía ya han creado esas burbujas en las que el enemigo pero, es el demócrata de la crees, ciudad. Pero, el enemigo pero, es el que te va, el que te ¿por qué va le a meter esta capacidad
0: estas... al periodista. Es que yo, 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 fíjate, aquí hay un, ¿tú sabes, ¿tú sabes hay... el
1: alcance que tenía Rush Limbo o el alcance que no, pero, tiene pero, Franklin era Graham? Pero
0: lo que quiero decir es que eso era representativo de una comunidad moral.
1: No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. El, lo reaccionario que ha sido Rush Limbo o lo reaccionario que pueden ser otros presentadores o el, el ecosistema mediático de la derecha desde hace décadas, eso no tiene por qué ser representativo. E ellos han buscado
0: el enfado o sea, pero, pero, segundo, en, en, en la digo, población. O sea, lo que estás planteando es que la gente sigue de manera crítica y que Rush Limbo tiene genialidades que salen de ningún sitio y que entonces de repente la gente... Eh, Dice, sí, sí, es esto y me vuelvo esto. Yo, yo creo que. No, no, no he dicho que se vuelvan
1: ejemplo. eso. He dicho es que, que
0: es. Tecn... Ese fetiche tecnológico de que, eh, de que no hay unos valores preexistentes.
1: Sí, que... No estoy hablando de valores. Estoy, estoy hablando de, de la reacción que buscas con respecto al que es considerado el enemigo, ¿no? El hecho de que te crees un enemigo. Eh, cuando, cuando vimos el Tea Party, el Tea Party venía de unos valores preexistentes que al final han sido. no servían para nada, o sea, no eran, no eran reales, que era esta idea de la fiscalidad limitada, ¿no? De, oye, el gobierno no tiene que gastar tanto. Ahora ha cambiado por completo lo que piensa el electorado republicano sobre lo que tiene que gastar y cuál es el papel que tiene que tener el gobierno. Ya lo vimos con Trump. Trump estaba dispuesto a darle cheques, todos los cheques que quisieran a la ciudadanía estadounidense con motivo del paquete de estímulo. Es decir, se ha cambiado. Ahora vemos un populismo de derechas a nivel económico distinto al, al partido que republicano que de del establishment. Ojo,
0: que habla de protección social. ¿Por qué? Porque claro. la gente necesita protección en el siglo de la inseguridad. Pero, entonces, pero
1: el Tea Party, ¿qué era? El Tea Party era una respuesta al gasto fiscal por parte de la administración de Obama cuando se quiso aprobar un paquete de estímulo, esto, entre otras cosas, por supuesto, pero un paquete de estímulo que no fue ni la mitad de ambicioso de lo que debería haber sido, ¿no? que fueron creo que 900 mil 900. millones de dólares. Y, y el Tea Party, el, la, el enfado que había generalizado contra el gobierno en aquel entonces, en realidad habían vendido los medios de comunicación de derechas, todo ecosistema ese ecosistema de mediático, que también puede ser político, habían vendido esa idea de que Obama era Belcebú cuando al final terminó siendo un presidente demócrata liberal más que poner en la lista.
0: Sí, pero, pero déjame volver al tema de las radios, Ras Limbaugh y las comunidades morales. Okay. Nosotros sabemos que las democracias liberales viven pero, en un momento, yo, yo
1: no, Yo no... Quiero que se establezca bien la diferencia entre las comunidades morales, que eso me parece... Eh, súper importante porque Estados Unidos tiene, es un país muy diverso, no solo a nivel de raza, sino también religioso y, eh, y cultural. Entonces, eh, la, el problema que tienen las burbujas es que no reconocen cuáles son esas otras culturas que existen. Y eso pasa tanto en una iglesia de la zona rural de North Carolina como en una universidad en el centro de Boston. ¿vale? O sea, yo creo que ahí no se entiende ninguno de los dos. Pero vale, esto entonces... nace por, por lo que crean ellos.
0: Nosotros sabemos que, el vamos a decirlo así, en la teoría del Estado moderno está Kelsen y está Smith, ¿vale? Entonces... Kelsen es el tema este del, del, del pacto constitucional, de respetar eh, un, una serie de elementos prepolíticos, o sea, sacar una serie de pactos de la lucha política, eh, que todos reconozcamos el espacio del otro a intervenir en el, en el proceso político y a reconocerle, es decir, la legitimidad al otro, y luego tratar de ganar, pero dentro, de la, dentro del paradigma de que el otro existe, ¿no? Entonces. Uh -huh. Eh, muchas veces, ¿qué me encuentro cuando, cuando, cuando veo lecturas políticas sobre lo que sucede en Estados Unidos, que también está sucediendo en el resto de, de Europa, eh? o sea, en el resto de Europa, en el, en el resto, o sea, en España y en el resto de Europa. Que, que hay, yo creo que hay una renuncia expresa a reconocer que es algo que no, de, que no deviene de la acción tecnológica de ningún medio de comunicación. ¿O de ningún partido político?
1: O sea, ¿tú, cre tú crees que ahora mismo eh, una comunidad de Alabama, que es pues, un pueblo en este caso, generalmente población blanca, 80%, 90% blancos, que van a la iglesia todos los domingos, cristianos evangélicos, ¿crees que ellos, solo por, por, porque sí, esa comunidad, ha terminado odiando a las élites de las ciudades y a cualquier cosa que represente el Partido Demócrata por sus valores?
0: No, yo la, la primera pregunta que yo me haría es oye, ¿qué ha hecho el Partido Demócrata para ser incapaz de alcanzar representación en estos sitios? Porque esa sería la pre primera pregunta porque el partido, el partido Demócrata debería poder presentarse ahí y, y ser un contestando, o sea, ser, ser, un, ser una alternativa competitiva, ¿vale? Porque es un Y Ahí, ahí yo veo dos,
1: fac dos factores determinantes. Entonces, no, te,
0: te, vale. te, pregunto, no te, te digo lo mismo. ¿Tú te imaginas que en San Francisco ganase un republicano? Ahora mismo no. ¿Y por qué? ¿Qué es que, que, que le pasa a los de San Francisco que son incapaces de reconocer que hay gente en el Partido Republicano que podría representarles? Lo que, lo que, lo que llevo a el, el, ánimo...
1: partido republicano, el Partido Republicano representa un tipo de conservadurismo, al menos la mayoría de los candidatos, que no tiene nada que ver con el estilo de vida que, que existe en las ciudades, ¿no? Y, y el estilo, estilo de vida, o la cultura, vale, haga, o la religiosidad.
0: Pasiva, haz la pasiva refleja y conjúgalo con el pueblo de Alabama.
1: Totalmente, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando del de el odio literal que se tiene entre unos y otros. El odio que existe hacia los republicanos, bueno, en realidad esto ya viene desde la época de Bush, yo creo que podemos verlo, ¿no? Cuando ganó Bush, que prácticamente aquí se pensaba que iba, se iba a acabar el mundo en las ciudades, pero yo lo que quería decir era que los demócratas tienen dos factores imprescindibles y creo que es una de las principales razones por las que han, han creado tanta hostilidad en esas zonas rurales, ¿no? El primero es la inmigración, por supuesto, eh, creo que en los cambios de, de, de demografía que ha habido en Estados Unidos en los últimos años y teniendo un partido demócrata que ha sido el que más ha apoyado eh, la inmigración, al menos especialmente con Obama, eso ha causado eh, bastante hostilidad en esas regiones y luego tienes el factor económico, no, el, el hecho de que desde la era Clinton no haya habido un cambio económico como parecía que iban a ofrecer, no, ve, no veíamos ese change, esa hope, esa esperanza que, que vendía Obama cuando terminó siendo un presidente mucho menos ambicioso de lo que parecía. Entonces yo creo que esos dos factores son imprescindibles y luego es... Toda la mierda que se vende desde los medios de comunicación. Esto también ha pasado con los medios de... de ¿Y qué es de, lo que de, hace de una
0: periodista de San Francisco? Mira, esto... Me acuerdo que lo comentaba eh, una vez y es... Como el panorama mediático está dominado por estas nuevas clarecías, estas nuevas uh -huh. clarecías son muy capaces de analizar qué factores eh, psicológicos, psicoanalíticos, pueden hacer que un obrero blanco del, del cinturón del óxido... Eh, vote, justifique eh, psicológica o psicoanalíticamente su voto a Trump o su odio al Partido Demócrata. Pero yo lo que te pediría es, ¿no podemos hacer el mismo análisis psicoanalítico cuando hablamos de una periodista neoyorquina soltera de 33 años sin hijos viviendo en un estudio eh, en, un, en un medio digital como Vice? ¿Podemos no decir lo mismo en qué sentido? Bueno, que, que este mismo, esto que has dicho tú, ¿no? Es la inmigración, la, el declive económico y la tercera razón era eh, los medios de comunicación. ¿Vale? Uh -huh. ¿No existen esas tres mismas razones para que una estudiante de la Ivy League que sea sí, 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 claro, claro que mil pavos, perdona, eh? que 80 se ha gastado 80.000 pavos. pavos. ¿Cuánto cuesta una carrera en la Ivy League? Sí, sí 80.000 pavos al año. Vale. Que este, eh, digo Voy a hacer una caricatura, eh, no digo que sea así. Eh, puede ser que haya también motivos psicoanalíticos eh, como los que has definido para ese votante del, de Alabama con una periodista que se ha gastado 80.000 pavos en la Ivy League al año, que está metida en un estudio de Nueva York cobrando un salario que no le da para devolver en el crédito universitario recibiendo pasta de sus padres con 33 años, inestabilidad emocional precariedad eh, sentimental y económica y trabajando en un digital por, haciendo clickbait y que cuando ella ve su vida y ve la vida de los de Alabama ¿hay motivos para sentir resentimiento y odio social?
1: Uh, um, mm. El, el tema con eso es que yo no, no he detectado, no he percibido un odio visceral hacia comunidades específicas, ¿no? Creo que sí que. Sí. no
0: pero déjame solo déjame preguntarte. No, pero
1: déjame crees mirar, porque que creo... el
0: hombre blanco heterosexual de Alabama con mono y vaquero es un sujeto político caricaturizado y odiado Totalmente, por las. Sí. Odi Dale, dale.
1: Sí, odi odiado también, depende, depende del contexto. Lo que pasa es que yo tam tampoco he lidiado, aunque parezca que vivo en Nueva York, que, que por tanto pues conozco exactamente el tipo de... Aunque parezca de, que de, vivo en Nueva York,
0: ¿no? Cabrón, vives en no, Nueva York.
1: No, no que parezca <risa> que vivo que no en Nueva, no, Nueva York. en
2: Nueva York soy yo.
1: <risa> Pero Déjame terminar. Que parezca que viva Nueva York rodeado de americanos, ¿no? de bueno, de estadounidenses, blancos, como los que has definido tú. O sea, no es cierto. Yo no, yo no tengo ese tipo de relación con, con estadounidenses. Yo aquí quedo principalmente con españoles o con latinoamericanos. Entonces, eh, eso, es, ese tipo de... ¿Cuántos amigos tienes? Eh, aquí aquí, aquí <risa> ninguno, la verdad. ¿Ves? Racista. Racismo. <risa> Blanco tampoco, ¿eh? Racismo también. Racismo. Eh, pero, pero lo, lo que quería decir es que yo tampoco tengo como una idea muy clara de cuál, de cómo es cómo funciona la burbuja. Lo que sí que veo es que el, el odio visceral es principalmente hacia los políticos republicanos eh, o, o a la idea que tiene el partido republicano de limitar algunos derechos. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que no, no,
0: me, el, el asunto me, del me aborto,
1: ahí. el asunto del aborto, creo que es un tema que no se entiende bien en, en en según qué esferas ¿no? políticas en Estados Unidos, entonces son incapaces aquí en Nueva York de ver la postura de los conservadores porque creen que, el, ¿sabes? que, que abortar es tan problemático. Y, y el hecho de no poder ver la postura del contrario es lo que hace al final es crear esa hostilidad entre grupos. ¿no? Entonces sí que, sí que, sí que veo que, que hay factores que pueden determinar eh, esa hostilidad de la que tú hablabas lo que pasa es que eh, lo, que sí que, lo que, es que, que sí que quería decir, que igual aquí me estoy tirando más un triple, pero creo que la, la guerra que han dado los medios de comunicación conservadores en las últimas dos o tres décadas es la que ha generado la hostilidad no solo al Partido Demócrata como tal, sino a todo cualquier estilo de vida que tenga que ver con, con las ciudades. Es algo que en los últimos años también han generado los medios de comunicación de centro y izquierda, como ha pasado con lo que decías, esa caricatura del, del votante de Trump, que se puede decir, de las zonas rurales. Correcto. Pero lo que digo es que esto viene de antes y viene generado por otro ecosistema diferente.
0: No, pero yo, yo lo que digo es que... si la O sea, yo es que no le acredito tanta potencia... Ni a los medios de comunicación ni a la política. Yo creo que lo que hay es un eh, desencuentro moral contemporáneo muy fuerte en todos los estados liberales eh, que conocemos. Que sí, eso, pero eso se está
1: viendo en todas partes.
0: Que, que, que deviene esencialmente de, un, de una victoria del consenso de la globalización. Es decir, nosotros lo que hemos sido, Bernat y yo, en las pistas de baile de los 90. Eh, pues eh, la, las drogas de diseño el sexo seguro eh, la, la, la economía de la superestabilidad tú date cuenta que nosotros vivimos en un mundo en el que todos los años durante 30 años se crecía ¿vale? entonces eh, todo eso se detiene en 2008 eh, es donde el sistema entra en, en, en abierta contradicción. Cuando empecé la universidad un año perfecto para empezar la Bien, de puta madre y date cuenta que vuestra generación o sea, mi generación había parado con el preservativo el SIDA, eh, se había metido todo el éxtasis del mundo, ¿sabes? El MDMA, ¡buah! bailoteo y tal. Eh, y luego salías a currar y, y había curro, ¿sabes? Y, y yo me compré, un, me compré un apartamento en 2006, con 26 años, Emilio, ¿vale? Ese es mi mundo, ¿vale? Y en me ese está mundo… Me
1: tanta en ansiedad de pensar que tengo que pagar una hipoteca, imagínate.
0: Y, 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 bueno, Yo soy propietario, tío. O sea, bueno, la, la movida. Sí. Eh, imagino... En Nueva York no sé, no sé cómo tendría eso de comprar, pero bueno. No, el... no. no, no. <risa> ya digo que no. Bueno, pues. Eh, eh, el tema es que cuando, cuando todo eso se acaba, la política se remoraliza, ¿vale? Porque esos 30 años eh, fueron años de despolitización donde la gente podía aspirar a la neutralidad valorativa del Estado, a, a vivir en libertad... Eh, pero, a, vale, pues ent entonces, desarrollame eso en lo concreto,
1: ¿vale? Pensemos ahora... estamos hablando. No, pero estabas hablando, estabas hablando tú de la mujer de 33 años que trabaja en Vice, no sé qué, trabajo precario... Ahora, vamos a ver el mismo punto de vista, el hombre blanco de 45 años en Alabama, que trabaja... Tiene una empresa de construcción que repara tejados en casas y va a la iglesia... Todos los domingos. ¿Por qué esa persona, según tu punto de vista eh, y, y, y lo que se puede ver en otros países liberales eh, de, de Europa, eh, lo hemos visto en Reino Unido también esa división rural urbana. ¿Por qué de repente o de repente o por qué en un proceso
0: de los últimos te años digo, te digo desde te testa
1: mi... a las élites de o las élites o, o los, los yo, que yo, por hay por ejemplo,
0: yo llevo a mis hijos eh, en furgo diésel al coche, ¿vale? Uh -huh. Y, y lo llevo, te, te hablo de mi caso concreto, ¿vale? Y resulta que abro el periódico y encuentro a una chiquita de 29 años que no ha limpiado un puto culo en su vida diciéndome que, que hay que ser hijo puta para llevar furgonetas diésel y andar contaminando y dando cáncer a la peña, ¿vale? Ese Te pongo un ejemplo. Segundo, eh, yo vivo en una urbanización con piscina, porque en Madrid, para los que no lo sepáis, en, en verano hace mucho calor. Y en Gijón yo tenía una casa que estaba enfrente de la, de la playa. Pero en Madrid, eh, si sí, te lo puedes pagar. Tener piscina y niños pequeños es un chollo, porque además los padres de la urba se juntan allí, los críos juegan y mola de cojones. ¿Vale? Entonces, uh -huh. eh, pues me encuentro...
1: Impuestos.
0: pam No, no, y me encuentro... Un, no, no, <risa> impuestos oye, los hay que pagar. Gano bien, pues pa pagar uh -huh. impuestos. Pero la cuestión es que... Encuentro un comentario en Twitter de no sé qué periodista diciendo que, que, claro, que es que el urbanismo de los PAUS y las urbanizaciones es una mierda, porque, claro, porque a mí lo que me gusta son los usos mixtos y su puta madre y no sé qué, no sé qué más. Y claro. Que también
1: podríamos hablar de los usos mixtos, que es muy, en Estados Unidos es un problemón. Sí, pero lo, que, España lo, que
0: lo que quiero decir, Nanismi, es que lo que nosotros nos encontramos es. Los, digo, los padres, boomers, polla vieja... Pero tú me estás
1: tus... hablando de los últimos 10 años, o menos, me estás hablando de los últimos 5. Claro, me pero... Yo te estoy hablando de hace 20 o 30, ras limbo no aparece en el año 2008 en Twitter. Pero... Pero una yo sobre los medios de comunicación, esto que estabais hablando... Y porque ahora además, un momento, antes, antes de, de... seguir, sí, Pedro, Pedro ha mencionado medios de comunicación. Tú has dicho lo que leo en el periódico, lo que veo en la tele, que son los políticos lo que hacen, pero es el medio de comunicación lo que, el que te lo presenta. También es importante... no
0: pero, pero en realidad es el sistema de valores de quienes producen esa información, porque en realidad el, el problema de base está en que las clases que prescriben hoy están separadas en maneras de vivir ya no son por
2: ejemplo se han precarizado por ejemplo entonces pero entonces, vale, entonces eh, ras limbo que tiene un poder Fox, tremendo Fox News, no O sea yo por sí. ejemplo uh, uh, Rush limbo no sé Fox News aparece Fox Fox News por lo que yo he visto no nace no, como... lo has visto a menudo Fox News yo lo he visto a menudo, sí, lo he visto... Tú bueno, te pones hoy Fox he visto News igual, a, igual las, que la CNN, a las 8 de claro, la noche pero y pero yo, Pero tiro a los, a los 15 años atrás o cuando se crea Fox News. 20, Fox, sí. 20 años atrás. Ah, vale. Ah, Fox News, no, desde mi punto de vista, ¿eh? tú lo conocerás mejor, Fox News no nace porque alguien diga oye, aquí hay un vector polarizador nuevo que está apareciendo. A través de... Nace porque alguien con mucho ojo de negocio detecta que hay una sociedad conservadora que ya no se siente representada por los medios de comunicación nacionales. Eh, a, B, a, como, de, a nivel de televisión. Sí, a nivel de televisión NBC eh. se asocia con Microsoft, MSNBC y ¿Sí? eh, las cadenas de noticias, por supuesto, la, 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 la decana eh, también minoritaria, a su vez CNN, pero también MSNBC, han dejado de representar consideran ellos una parte de la población que se siente conservadora. Y eso hablamos de la televisión, y ya no estamos hablando del Washington Post, ni hablamos del New York Times, que eso es para dar de comer aparte. ¿no? Entonces, ahí hay un movimiento reaccionario, con, unas, con una sola visión de negocio. Es decir, esta gente está dejando de consumir noticias. Porque ya no se siente representado, porque evidentemente hay una tendencia claro, es que progresista verdad, claro, es que... Hay una tendencia progresista dentro de las grandes cadenas de televisión, ya no dentro de los periódicos, no hablamos del Texas Journal, sino hablamos de, de todos eh, estos. Tucker Carlson esta. estaba
1: en CNN hace 10 años. ¿eh?
2: quiero decir ¿Sí, ¿verdad? Tucker Carlson. Tucker Carlson, sí, efectivamente. O sea, decir, que claro...
1: Tampoco pongamos tampoco ahora que, que el progresismo, que lo que estaba diciendo yo es que eh, tenemos que entender que CNN y MSNBC, este giro a defender a los demócratas a ultranza... Es, 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 o sea, es más reciente, ¿no? O al menos eh, este, esta idea del periodismo woke, el periodismo claro, woke pero, de los medios Bernard, de comunicación, es más reciente.
0: Digo, ahora hablamos de, de este tema. Este, Bernard, lo que ha venido a decir es un poco lo, lo que yo intuyo, que es, oye, la fragmentación de representación se produce en origen. Es decir, hay una ventana en donde uh -huh. eh, de repente lo que nos estamos encontrando es que la prescripción de valores. No agarra sobre la vida real sociológica de la peña, que es lo que yo señalo también aquí en, en España. Es Más decir,
2: allá de los partidos políticos, o sea, dejando de lado si son republicanos o demócratas, que yo entiendo que Fox News en su momento es un producto que a, a, a un sector de los republicanos tampoco les gustaría, ¿no? Como tampoco eh, no, le gustaba no. la aparición del Tea Party porque estaba destrozando, digamos, unos equilibrios eh, establecidos. Es decir, yo… Sí, les lo... estaba quitando el poder a todos los…
1: Estaban quitando, por es yo hablo de, de, esa,
2: de esa perspectiva, esa recepción cultural… De los medios de comunicación y de los medios de información en Estados Unidos. Y toda esa población que hablabais de del de, de alejamiento de las élites, ¿no? O sea, dejan de las películas de Nueva York, de, de Nos casamos en el Empire State, deja de, de momento de representar, digamos, una mayoría social en, en Estados Unidos. Y eso viene. A, y, y se empiezan a hacer otro tipo de productos culturales, y eso viene aparejado también con que las cadenas de televisión. Eh, se están alejando de esa, de esa población y no me parece mal que o bien que, que eso eso parezca así pero es una reacción cultural Fox News es una reacción cultural a, a, a pero una que que existía que
1: ese tipo de, de información ya existía en la radio, por ejemplo, quiero decir, o sea, al final es una respuesta en un medio de cable de noticias que estamos pensando ahora que son cadenas generalistas que la ven como en España a nivel de porcentajes, como podrían ver la sexta televisión española o, o, o de adres, pero no tiene nada que ver, quiero decir, las cadenas de cable de noticias, eh, creo que más o menos ahora tendría que ver los últimos números pero igual Fox News tiene un millón y pico por las noches con Tucker Carlson que es el que más audiencia tiene, luego tienes MSNBC que tiene un millón y el también un millón, es decir, que es muy poca gente, ¿sabes? Entonces estamos aquí con la... Es
2: que se ve, yo creo que se ve más en los hoteles de, sí. el, de Frankfurt, del ejecutivo que se, fa, que se va a Frankfurt, <risa> se ve más ahí que en Estados Unidos. Hombre, porque sigue siendo... A ver, que, sea, Estados sí.
0: Unidos sigue siendo... O sea, el imperium occidental sigue siendo a día de hoy el mundo anglosajón y por eso no resuena tanto, es decir, tú, 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 tú también, o sea tú también lo sabes, nos genera una curiosidad la CNN, nos genera una curiosidad la Fox, okay. y no, nosotros no estamos hablando de la televisión alemana, que igual nos quedaría más cerca, ¿no? Mm. ¿Pero por qué? Porque muchas veces ellos también anticipan movimientos culturales, su academia sigue pensando, o sea, sigue produciendo pensamiento, y yo sí que creo que dentro de esto de que llamó ahora eh, Emilio el tema del periodismo woke, el periodismo woke y toda esta propuesta, esta nueva propuesta moral de donde nace, yo creo que es de la academia americana. Es decir, hay una sí. idea, eh, y aquí podríamos hablar un poco de tanto del Black Lives Matter y el racismo, como de Jordan Peterson y, y las cuestiones que sucedieron en torno a los campus, que es, Jordan Peterson, por su visión conservadora clásica, lo que dice es, estos fenómenos que estáis viendo son un nuevo tipo de marxismo cultural, es acceder a la revolución a través de dispositivos culturales que se están produciendo como vanguardia, como vanguardia, la vanguardia ya no va a ser el soviet con un fusil tomando el palacio de invierno, ¿vale? Ahora la vanguardia revolucionaria son, porque el sujeto revolucionario son... Estos eh, chavalitos eh, hablando de, del niñe, de lo transexual, de eh, mis pronombres y obligando a los demás a acometer esos comportamientos porque, desde lo, la visión de lo Gramsci, ¿no? la revolución ya no va a ser eh, por la fuerza de las armas, sino que va a ser una revolución de carácter cultural. Aquí, pues cada uno con su visión ideológica, pues podría poner eh, millones de matices, pero lo que es, yo creo que sí que podemos definir como objeto sensible más a la vista, el periodismo woke, que es una cosa que, que, que yo creo que Emilio ha, eh, ha comentado, que es como esa manera, para mí es un poco como el rock cristiano, ¿no? Es decir, está el periodismo y está el periodismo woke. Y entonces está el rock. Y el rock cristiano, ¿no? Es la moralización, es decir, dentro de ese, del ejercicio de esa tecnología o de esa técnica que es el periodismo, hay una visión que tiene un carácter moral y moralizante que lo que trata es de prescribir una serie de normas morales, lo cual abriría un debate y es si el periodismo woke es en realidad periodismo.
2: O sea, yo no, no lo yo no
0: entiendo como periodismo.
2: ¿Puedo, claro, yo solo, ¿Puedo decir una cosa ahí, eh, pequeña? Yo creo que en los últimos 20 años, al menos en la historia española, desde 2008, todo hubiera sido mejor si los periodistas hubieran cobrado dignamente. Ah, y no, yo claro. creo que uno de los grandes problemas de este país es que los periodistas hemos cobrado una puta mierda tradicionalmente. Claro. ¿Sabes? Y, el, y los banqueros a la hoguera y los políticos a la hoguera, todo esto se explica. Porque eran, y hemos sido, periodistas con una capacidad de difusión en redes sociales, en nuestros periódicos, escribiendo crónicas y tal, cobrando mil pavos, sí, ¿sabes? Sí. O sea, malviviendo, si hubiéramos tenido los sueldos, oye, mil pavos, aquí no hubiera habido ni 15M ni nada de esto. Bueno, yo... Esa es, esa es, esa es una opinión yo, personal. En yo no Unidos, sé cuánto
0: gana nanísimo, pero eh, supongo que bien, porque está en Londres, en, en Nueva York, York, perdón.
2: En Nueva York. Hipotecado en Nueva York, o sea, que eso tiene
0: que ver. Hipote, no, hipotecado, por suerte, no. No, pero yo, yo sí creo, y ahora le paso la palabra a Emilio. Eh, Esto que has dicho tiene un peso específico, es, concreto, ¿eh? en España, que es demencial. Es decir, sí, estoy de acuerdo. nosotros hemos, hemos. O sea, esta, las nuevas. Las clerecías. Quiero decir, en, en, las clerecías en el 1500. O, la, o en el 1700. Eran gente que tenía que vivir razonablemente bien. Claro. ¿Por qué? Porque si no... ¿Porque eran prescriptores?
2: porque se han sí, cuidado si no claro, a decir?
0: Si no... Oye, vamos a ver. Eh, y os digo, eh, el burro delante, voy a hablar de mi situación. Claro, yo he tenido salarios de clase media. Eh, estoy casado con una señora que es funcionaria, que ha tenido clase, salarios de clase media y tenemos tres fíos. Y hemos pedido vivir bien toda la vida. Y como yo, no sé si lo sabéis, participo del debate público de Twitter... Eh, pues he estado a sujeto. Veces.
2: ¿Estás en Twitter? Sí. Ah, no te he visto.
0: Desconocía. No, 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 no Tengo un personaje eh, entonces, <risa> muy dialogante y pacífico y tal. Entonces, muchas veces, cuando yo me he encontrado con la gente que más antagonizaba conmigo, hijo, puta, cabrón, eh, mongol, tal. Si, si te detenías a observar aquel, a aquella persona, periodista, guionista. Eh, académico junior en una universidad... Eh,
2: parias, parias... No, ¿qué, ¿qué, qué, yo he sido no, eso. Es,
0: es gente que durante el siglo XX eran la puta clase media, ¿vale? Porque un periodista en los años 80 Totalmente. podía ser un alcohólico, pero tenía dos hijos y cobraba bien, quiero decir, un periodista de un medio de provincias normal y corriente, era un paisano de clase media con una vida más o menos desordenada, pero absolutamente asimilada al del resto de la clase media del país. Y, sin embargo, un periodista en el año 2014, comiéndose la mitad de la, en, después de la crisis inmobiliaria, es un puto precario que puede tener una retribución parecida a la de un repartidor de globo. No lo digo... O sea, quiero decir... No sé si se puede decir marcas, pero bueno, a la, de un, a la de un trabajador precario más. Y es un tío que ha estudiado cinco años de carrera, que normalmente viene de entornos de clase media. Claro, que su padre igual había sido periodista en, en otra redacción. De
2: facultades o, de
0: letra. De facultad, de, de, claro, de... Y ese, ese rencor social hacia el... Chaval espabilado que estudió en empresariales, se metió en Caja Cantabria, se casó bien. De ISADE o ICADE, ¿no? No, no, ni de SADE. Uno que sacó empresariales de Trancas Sade, y Barrancas. Sí. Si a mí me lo echaban mucho. Yo, yo, yo he sido un estudiante de mierda toda la puta vida. Y claro, la gente me decía, pero este que es solo diplomado y tal. Y yo pensando, claro, eh, ese resentimiento moral eh, tiene en parte que ver, Emilio, yo creo, con la escenificación de lo woke. O sea, como yo no tengo clase social y renta suficiente como para ponerme en disposición de igualdad frente al repartidor de la furgoneta o al, o al que estudió empresariales y, y está ahora en el Banco Santander con una vida de clase media normal y, y que vive en una urbanización, voy a decir que esa vida no solo es, eh, no la quiero, sino que es indeseable para la sociedad. Y yo creo que hay, en el corazón de ese, de ese tipo de prescripción, hay un salto de, 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 de esto que ha contado Bernard, ¿no? de, de, de que hay una generación de prescriptores que esencialmente desean la revolución porque son precarios.
1: Estoy de acuerdo, salvo en la palabra revolución. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque creo que es... Eh, perpetuar algo que lleva pasando pues en, en los últimos años, ¿no? en lo woke que, que es cosa de los últimos 10 a lo sumo, ¿no? que se, sobre todo se acrecentó con el, el, el Me Too que fue 2016 2017 el, el año de, el primer año de Trump, o sea, lo de Harvey Weinstein bueno, pero el caso, que a mí lo que me parece es que esto lo está, quien está intentando perpetuarlo es el establishment, ¿no? el establishment es el que le interesa que esos, eh, esas prescripciones culturales de las que habla, de las que hablas las etiquetes, ¿no? O sea, la, las adscribas a un partido político en específico. Entonces, si yo tengo esas creencias woke, a mí quien me representa y quien solo me puede representar es el Partido Demócrata, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso lo han explotado en los últimos años de forma mmm, muy bestia. Lo, el, el, el establishment demócrata, lo vimos el otro día, no sé si viste lo que retuiteé de la CIA, que compartió la CIA un vídeo de una... De un agente de inteligencia que comentaba, bueno, la trans, ¿cómo era? Interseccionalidad,
0: Interseccional. eh, eh, no binario. Soy sí, ¿sabes? O sea, <risa> no, era yo, todo. yo sinceramente era todo. me parece. O sea, pero tú lo ves y no piensas, hostia, esto es muy raro.
1: No, no, claro que sí, pero, pero es... Bueno, no, no sé si ha tenido que ver algo el nuevo departamento de justicia de, de Biden, pero tengo, sí que tengo claro que ahora mismo estás viendo cómo eh, ese vocabulario o esas prescripciones culturales de las que, hablaba, de las que hablabas no solo la están eh, cogiendo los políticos, sino también las grandes corporaciones o en este caso una agencia de inteligencia como la CIA que eh, puede tener una buena imagen en las películas de espías, pero en general la imagen global que tiene la CIA es de cabrones, ¿no? ha intervenido sea, gobiernos.
0: Yo, yo lo, que, lo que me imagino es que esta tía, que es interseccional, que admite su vulnerabilidad <risa> en salud mental, luego se dedique en una cárcel secreta, en Abu Ghraib, a torturar <risa> eso, eso. a afganos eh, poniéndoles electrodos <risa> en los testículos. Es eso es el que sí, heavy. Eh, dirigiéndose a ellos mediante pronombres. Oye, no, no nos queda mucho tiempo porque te habíamos pedido robarte una hora y no mucho más. No sé si tienes que entrar en, en la secta. No, eh, hoy no tengo que entrar. Vale, pues eh, yo sí que quería abrir un último debate desde el corazón, from the heart. ¿Sabes? Ok. Porque yo creo que hay un gran eh, creador audiovisual de nuestro tiempo. Una persona que ha puesto en circulación conceptos que yo creo que todos respetamos. A ti el vídeo de Centro Centrado te mola.
1: Claro que me mola. Y Deeply Concern también. Deeply Concern, aquí mi crítica es que se parece demasiado a Centro Centrado. Creo que en el... O sea, es como... O sea, tú quieres sí, que a...
0: vuelvan a echar a, a, a Flugweiler de Twitter, tío. O sea, te estoy dando aquí una oportunidad para el amor. O sea, te estoy dando aquí una oportunidad para llevarte bien joder uh -huh. y le haces la crítica no, pero, si tío. Yo,
1: pero si yo me vivo bien, o sea aquí la, la misconception es que yo le eché de Twitter cuando yo en realidad no hice absolutamente nada relato eh, gana yo... dato <risa> bueno sí, a ver yo me, yo me sentí muy poderoso en el momento en el que lo echaron, no te voy a mentir pero me supo mal porque a mí o sea yo ya te digo que yo los haters los acepto, si no estaría, no estaría en esta conversación ahora mismo porque sé, sé a lo que me puedo enfrentar <risa>
0: O sea, eh, ah, o sea, pero por mí o por la gente que lo vea. No, a por luego quien
1: lo vea, luego por quien lo vea. Espectro, no. También también podía, también podía esperar que aquí había como algún algún tipo de trampa esperándome, ¿no? Pero no, esto eh, te, lo había,
0: te lo había te lo había anticipado, te había anticipado que quería que hablásemos, pero además por una cuestión simpática de, de hablar sobre esto, pero también es una cuestión de fondo. Eh, yo creo que tú tienes una intuición a favor del pluralismo, ¿vale? Fuerte. Sí sí. Que te sí. mola que haya... Que... O sea, yo creo que esa es la... De... O sea, la diferencia sustancial en un debate sano es que haya pluralismo o no. En tanto, en cuanto haya capacidad para ser representado en el espacio público todas las opciones o intuiciones morales, ese debate es más sano y es mejor. ¿Vale? Y yo creo que eso define mucho a la persona. A mí me mola que haya pluralismo, aunque no, aunque no comparta lo del otro. Es decir, aunque no comparta. Ya, también te otro... digo
1: que lo, lo que pasa es que aquí me has dicho, ¿te gusta el pluralismo? Sí, y luego igual cogen este corte y comparten un tuit en el que le digo a alguien gilipollas, ¿no? Que esto es muy habitual en mi cuenta de Twitter. Pero quiero de dejar claro una cosa: si yo a alguien le contesto gilipollas o retrasado, es porque o me ha insultado también o me parece que me ha puesto un argumento súper deshonesto que esa misma persona sabe que es deshonesto. Entonces, si yo digo, a ver, eh, ha ganado Biden y alguien me dice... Eh, pero si ha habido fraude electoral a gran escala que se está viendo en Arizona que me lo ha dicho Cookie, Cookie Monster, pues le digo, tú eres gilipollas. Ya está, ¿sabes? Pues lo siento. Eso no es, es plural. Tu bueno, resocia, es,
2: la... es, ¿es tu, eso es, tu es apartar...
0: No, yo, yo ahí soy, yo sí soy muy tolerante porque yo también insulto a la peña y me meto con ellos bajo también un, un poco el, el mismo principio. A mí si la gente me pregunta o me dice o tal, yo tengo gente... Eh, de, más de izquierdas, más tal, que con que los que dialogo y que y descrepo muchísimo. Ahora lo que, me, lo que me incomoda es cuando alguien te dice, porque tú es un normal, entonces tú le dices, tú hijo de puta, eres un gilipollas <risas> y tal. Y entonces empieza la llorería. Que es ya, o sea, es ya lo, lo, lo curioso. Es, y entonces, ay, es que mira cómo me trata. Oye, pero, pero si tú me llamas normal en el primer no clip. A,
1: a, mí me hace mucha gracia, a mí me hace mucha gracia cuando insulto a alguien, ¿no? Que te cae retrasado. Y de repente ponen un RT manual y dice, oye, arroba Ana Pastor, ¿qué pasa con este pupilo tuyo que está insultando? Y es como.
0: Bueno, a mí me, o sea, me, hace, a mí, a mí me han hecho dos veces, do, a mí me han hecho dos veces, no voy a decir el nombre de quién, eh, pero es de vuestro puto gremio, eh, intentar ir ya por mi curro. <risa> Intentar ir a por eso, mi culo? Eso, que...
1: eso, eso Además, eso, eso sí que es una tendencia que se ha visto muy pronunciada Eso es de entre mierda.
0: Eso es de puto mierda. O sea, vamos a ver. Eso es de mierda, esto, eso. esto es como jugar a las maquinitas. O sea, tú vienes aquí, te metes conmigo, yo te contesto y te vas a chivar. A... Pero, 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 ¿Pero qué es esto? El, o sea, el de pero... el, 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 la banda del patio, ¿no? El puto el... chivato. O sea, o sea pero, vieja del visillo de los cojones. O sea, oye, no, pero a ver, a lo concreto, que yo quería hablar de lo de Flugweiler. No vamos a tal. Es. ¿Tú reconoces, bueno, no reconoces, digo, percibes que de verdad, o sea, hay una asimetría en las normas de protocolos y censura en, en Twitter que, es, que cargan mucho hacia la izquierda, a favor de la izquierda, o no?
1: Es que, ¿sabes lo que pasa? Que, uf, um, no, no te sabría responder a esa pregunta porque... A mí lo que me llega a todo es el haterismo desde la derecha, ¿no? Claro. A mí no me atacan desde la izquierda, salvo en casos ex... Ahora, mira, estos días me está llegando una cantidad de hate. Que Emilio
0: es un periodista de izquierdas.
1: Eh, eh, que, <risa> exacto, ¿no? Eh, que yo no, yo no me lo considero, pero bueno, aún así. Eh, yo, yo siempre soy muy honesto con todo lo que digo. Lo que pasa es que la gente que me critica, no se claro, no ve mis streams. ¿eh?
0: ¿A quién hubieras votado en Madrid?
1: ¿A quién hubiera votado en Madrid? Uf, esta pregunta eh, me la juego. Te lo, digo, mucho, ¿eh? te ¿Lo digo?
0: ¿Te Te lo digo? A ver. Yo creo, 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 que hubieras dicho más Madrid, pero en realidad, en secreto, hubieras metido el voto de doña Isabel Díaz Ayuso a dos manos en la urna. Las dos son urbanas y reflejan una, reflejan una, una cierta sensibilidad urbana y una cierta sensibilidad, entre comillas, liberal.
2: ¿Biden uh -huh. a quién votaría, Biden? ¿Tú, tú, si, ¿Biden? si Biden tuviera aquí una, un chalete Hombre, es que lo de, lo de la bajada de impuestos
1: a Biden ahora mismo no le no haría mucha gracia, porque Biden... Bueno, está
2: tampoco, va a bajar, va a subir un poco de sociedades, ¿no? O sea, ¿A,
1: ¿A quién, ¿a quién vaya... le va a bajar los
2: impuestos, eh,
1: Ayuso? No lo he visto.
2: A todos. A todos. A, a todos. mí. Bajada a ti también. Eso
1: me parece mal, ¿ves? Un pavo que tiene una piscina, ¿sabes? Un pavo que tiene una piscina tiene que pagar lo que le toca. Si tú quieres vivir en una urbanización y jodernos con más pago de infraestructura en el futuro, te jodes y pagas más, Pedro. Es lo que hay. el Escucha, a mí me ha... Eh, momento, eh, déjame terminar. A mí me ha cambiado más. mucho la perspectiva con el tema más, de las...
0: Primero, yo, yo, yo ya pago más. Quiero decir, yo no, yo no soy un tío muy... O sea, quiero decir, que igual tienes una idea un poco distorsionada. Yo soy bastante... Prosocial, quiero decir, a mí me... No, no, sí, sí, sino te, a, que te estoy vacilando. Yo soy, yo soy eh, eh, o sea, derecha social, ¿sabes? Eh, a mí me mola que la gente Ciudad, reciba... ciudadanos. Sí. Ahora, claro, cuando veo la manga de anchos comisionados y los politólogos, eh, todos ahí metidos, y pienso, joder, me van a cobrar peaje por ir a Astur Asturias, para que estos hijos de puta tengan el, el, el cuarto eh, ministerio 2030, eh, Greta Thunberg eh, Redux, pues me tira de los cojones, ¿sabes? O sea, quiero decir, si, si tú me garantizas... Greta presidenta del mundo, madre mía. Si tú me garantizas... Oh, qué asquito da Greta, no digo más. Que, eh, si tú me garantizas... Se le hace mayor, mucho bullying a la niña, la niña no tiene si culpa, la niña es que un que marioneta. Dé, si tú me garantizas que la pasta que yo dé me la reservas en un saquito... Para comprar gasas, medicamentos y respiradores y guantes de látex y, y pizarras y, y, medio, y, y reformas en los patios, te digo que yo soy un tío bastante favorable a eso. Lo que pasa es que, claro, ves la cantidad, o sea, la cantidad de mierdas que vamos a hacer. O sea, nanísim, que nos vamos a gastar, o sea, ojo al piojo, 5.800 millones de euros en ponerle 5G a los pastores de Huesca, colega. O sea, quiere decir, que vamos a gastarnos... Mmm,
1: Oye, tanto eh, que hablabas antes de la burbuja de la, de la izquierda de las ciudades y tal, ¿y ahora no quieres darle 5G a los granjeros de Huesca? No, pero si, o ¿No sea, no, yo estoy bien?
0: dispuesto... No, a ver, si yo el Internet lo considero... Pues un no tienen ni, ni 3G, ¿no? Pero que yo el, el, el Internet lo considero un commodity como la electricidad, que la gente tiene que tener derecho al, al agua corriente y al Internet. Pero que eso va a servir, literalmente, para descargarse porno. Quiero decir, o sea, cuando, Vale, pero ¿cuánto los se han
1: gastado descargándose se han gastado?
0: de X vídeo el porno que les mola? Es, es para lo que va a servir. Ahora, que me lo vendan como que tenemos que endeudarnos con Europa, que tenemos que endeudarnos con Europa, porque va a salir de Extremadura el, el próximo Steve Jobs entre, entre, entre ovejas, pues te digo, mira, que te tomas culo. Vale, pues Pedro, ¿cuánto se ha gastado el gobierno
1: en hacer la carretera y toda la infraestructura de tu urbanización y cuánto se va a gastar en los próximos 50 años manteniendo la infraestructura de esa urbanización, cuando en realidad podrías montar edificios mixtos que te, que te que mucho mixto? más dinero.
0: ¿Pero qué son edificios mixtos? No, escucha, es que hice un vídeo sobre infraestructura. Hice
1: un vídeo sobre infraestructura hace, hace relativamente poco y me pareció súper interesante leer análisis que hacen en Estados Unidos sobre por qué aquí la concepción de, la, de, de las ciudades, del urbanismo, es completamente errónea. Porque aquí las ciudades se construyen, o sea, tienes un centro donde hay unos cuantos edificios grandes de bancos y centros de convenciones y hoteles, y luego todo lo demás es suburbs, ¿no? O sea, son urbanizaciones, zonas residenciales. Y claro, si construyes en horizontal, luego te tienes que gastar una pasta en, en mantener esa infraestructura. Son todo carreteras, luces esa la electricidad que llega el internet qué pasa eh, cuál es la conclusión a la que quería llegar yo bueno sí eso tú, el, lo el que tema dices es, que,
0: es que el urbanismo está equivocado y yo lo que eh, planteo, sí es, exacto
1: entonces cuando tú podrías construir, poner como, como media, puede ser los Madrid
0: kilos. ¿Tienes un, edificio, ¿Tienes un edificio? No,
1: puede ser un edificio de cinco plantas, pero tienes un edificio de cinco plantas con diez o veinte residencias, y luego tienes una tienda abajo, que pues, un, un deli que llamamos aquí, un chino que llamáis en Madrid, ¿no? Y eso pues te genera muchos más impuestos sobre la propiedad, luego te genera impuestos de sociedad, impuestos de venta, eh, mira, es muy bonito. puede
2: tener piscina, ese bloque de cinco pisos, porque... Puede tener, pero que lo tengan en el año. No. Eso es lo que hay. Mira, ¿Claro? yo, 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 o sea, eh, vamos a ir
0: acabando... Bien. Pero paga. <risa> vamos, a ir a, vamos a ir acabando. Eh, pero te digo, yo es que este, este rollo de ¡el urbanismo está mal! Bueno, a ver, el urbanismo se Es que queda estoy de acuerdo. Con...
1: Es que yo, después de haber leído al respecto, es que estoy de acuerdo.
0: Ya, pues eso es peligroso. Porque se, se puede o sea, cometer leer... el error Escucha, que se ha cometido aquí. Emil, eh, leer al respecto de las cosas es peligroso. ¿Vale? O sea, <risa> hay, hay un riesgo cierto... En, en leer cosas y decir, coño, he leído algo y tengo la razón. O sea, y no reconocer... No, 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 yo no, según, no estoy según, diciendo que tenga la no razón, reconocer pero... Que la pero... Gente, no reconocer que la gente, a veces... O sea, yo, por ejemplo... El, 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 te voy a hacer la, la psicoanalítica. Eh, es ¿Qué parte de tu lectura sobre el urbanismo viene condicionada del hecho de que no tienes hijos? O sea, de que tus conclusiones sobre que hay un urbanismo correcto se producen des, dentro del contexto mental en donde tú no sabes lo que es estar hasta los huevos del ruido de tus hijos y quieres mandarlos a jugar fuera a un puto patio con un prao. Es decir, el, 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 el sueño de la razón produce monstruos. ¿En qué sentido? En que la ensoñación de que hay una solución racional y perfecta que de alguna manera suprime la capacidad de decisión de lo que, oye, la gente te dice oye, que quiere comerse una hora de coche a cambio de tener más metros de prado que nadie en casa pero es, qué, que, es, es que aquí
1: me has interpretado porque tú has asumido que yo he dicho bueno igual lo he dicho y me he equivocado, yo no he dicho que haya un urbanismo correcto, he dicho que hay un urbanismo incorrecto, entonces <risa> Eh, no, ah. no, no, no tiene que ver con que tu urbanización está mal. Yo creo que es. O sea, de verdad, urbanización
0: metros de parcela es incorrecto, tío. O sea. eh, no,
1: no, escúchame, no, no, espera un momento, déjame terminar. Lo que estoy diciendo que es incorrecto es pensar concebir las ciudades como un centro financiero súper pequeñito y luego todo lo demás, vastísimo, como está pasando en una ciudad como Atlanta, todo sea suburb, todo sea zona residencial. Eso es lo problemático a largo plazo. Si no tienes un centro urbano, ¿sabes? Como, eh, ¿Cómo se dice? Que, ay, que genera mucho dinero. Eh, próspero, perdón. Un centro urbano próspero. Si no lo tienes, la ciudad al final está súper dispersa y solo estás creciendo el gasto. Ahora, que haya zonas eh, ur de urbanizaciones como las, que, como las que puede haber en Madrid, yo no estoy diciendo que eso sea mal. O sea, la concepción incorrecta de la que hablo es lo de pensar toda la ciudad de
0: esa forma. Sí, no, a ver, yo es que creo mucho en que las, las familias... Cuando no, yo también, yo también. Sí, Andrew, aquí, el candidato el candidato demócrata
1: le criticaron mucho porque decía que durante la pandemia se fue a vivir al suburb, ¿no? Y entonces eso le dijeron los de la izquierda aquí diciendo, eso es porque eh, no, no conoces a la, fami a la familia de trabajadores en, en, en Nueva York, no empatizas con ellos. Pues no, el tío vive con dos niños, o creo son tres, y dice, pues estoy hasta los huevos de escucharlos, vamos a estar mucho mejor en, en, en los suburb, ¿sabes? Y ya está, es pues normal. A ver.
0: Yo, mmm, digo, es que quería tocar un último tema y, y oye, si tú tienes alguna pregunta eh, sobre las elecciones o tal, ya que eres periodista, eh, pues hazla, ¿eh? O sea, es Ahora, nosotros...
1: tengo, tengo una pregunta, pero me la reservo para el final.
0: Vale, ¿me la haces al final o nos la haces al final, vale? Sí. Perfecto. Eh, el Black Lives Matter y el racismo en Estados Unidos. ¿Vale? Sí. Yo puedo entender, y yo creo que es una cuestión bastante comprensible, que los países tienen eh, elementos eh, troncales dentro de su configuración como estados-nación. ¿vale? En el caso de España es, por ejemplo, el modelo territorial. España, en tanto en cuanto exista España, ¿vale? si existe algo así llamado como España dentro de 1.500 años, seguirá debatiendo sobre el modelo territorial. ¿vale? Porque, hay, porque son cosas constitutivas... De su, de su tradición como estado-nación en la cuestión americana está la raza es decir, el, el, la raza es un tema a lo largo de la política eh, estadounidense, ¿por qué? porque es el único estado-nación eh, moderno que se autogenera eh, generación tras generación con oleadas de inmigrantes. Y por lo tanto, dentro de su propia constitución y reconstitución, está que su, su empuje social se renueva a través de las progresivas oleadas eh, de inmigrantes. La cuestión es que, a mí lo que me parece eh, extravagante de lo, que, de lo que hay en esta nueva cultura del eh, Black Lives Matter y demás, es que los problemas de violencia eh, que existen en Estados Unidos eh, no tengo, o sea, eh, vamos a decirlo, preexisten a la violencia policial. O sea, voy a decirlo así, Estados Unidos es un país áspero, ¿vale? Muy áspero, que tiene el mayor número de premios Nobel del, del mundo, del globo. Y al mismo tiempo unos niveles de homeless eh, de mm, región asiática o provincia subsahariana, ¿vale? En en, alguna, en zonas muy específicas. El problema de la violencia política en Estados Unidos no deviene de, ni, de la, ni del número de armas que hay en circulación, que podría ser un debate, ni de los poli, ni de la poca preparación de los policías locales, que, que, que es una que realidad. realidad, o sea, estoy, estoy hablando, estoy hablando de, de realidad, o sea, intentando no caricaturizar el debate, pero que devienen de que son una sociedad donde se produce violencia. Uh -huh. Y eso, eh, por algún extraño arte de que el debate ha pasado a ser la represión policial eh, por parte de las policías municipales o locales, que están eh, infradotadas, infrapreparadas y lo que sea, a la población negra y resulta paradoja de paradojas que ahora lo que hay es eh, violencia contra los asiáticos porque es en lo que estamos ahora no coño lo que hay en Estados Unidos es violencia pero violencia contra los blancos contra los negros contra los asiáticos contra los policías o sea no hay una violencia de un colectivo contra otro colectivo lo que hay es un cojón de mico de violencia
1: Uh -huh. Tengo razón. Eh, Tienes razón. Eh, de All hecho, right. hay, hay, hay muchos nada, debates de los que. No. <ríe> hay muchos debates de los que no se habla sobre la violencia en Estados Unidos. Uno de los que más hemos visto en, en redes sociales en los últimos años es: oye, pero es que las comunidades afroamericanas, ¿no? En las zonas urbanas son muy violentas, ¿no? Vemos mucha violencia criminal. Es cierto. Es de forma desproporcionada, los negros en Estados Unidos cometen muchos más crímenes que los blancos. Y luego también, por ejemplo, no se habla eh, de los ataques que hay de afroamericanos contra judíos en, en, en Nueva York, por ejemplo, que es un, una cosa que ha pasado especialmente en los últimos cinco años. Hemos visto un montón de casos el, y eso en los medios de comunicación no destaca tanto. Si fuera al revés, me parecería curioso ver cómo responden los medios de comunicación. Eh, tampoco... Eh, eh, tampoco se habla tanto de lo que pasa con los latinos, que a veces o sea, los latinos también mueren a manos de la policía en muchas ocasiones con casos de violencia tremendos. Hace unas semanas se vio un caso de Mario, ¿cómo se llamaba Mario? Un chico en California de 20 y algo años, que la policía lo detiene, el tío iba muy borracho, y lo detiene, lo tira al suelo, lo pone boca abajo, como pasó con George Floyd, fuera,
0: muerto. Y sin embargo Pero, pues, no o sea, tuvo... Que, 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 o sea, yo lo que estoy dispuesto a decir es, oye, la sociedad eh, estadounidense es muy violenta... Y la policía en Estados Unidos es una mierda.
1: Eso es lo que sean negros. Eso es lo que iba a decir ahora. Es lo que iba a decir. El otro debate importante es la policía. Tiene que haber más policía o tiene que estar mejor financiada. Ese debate no está dispuesto a tenerlo la izquierda en estos momentos. La izquierda no, los demócratas. Ahora es, reforma policial, vamos a poner trabajadores sociales, no sé qué. Es como. La idea de darle más presupuesto a de los departamentos de policía no cabe en la cabeza. Cuando en realidad. En los estudios lo que dicen, no hay un superconsenso, consenso, pero dicen, oye, una mayor policía puede ser bueno para las comunidades. El, el problema también es que ha habido un, una, una ruptura de la confianza entre las comunidades y la policía. Y esto no solo lo ha generado la propia policía, también los medios de comunicación con el dale que dale, dale que dale. Pero también es verdad, la discriminación contra los negros en el sistema de justicia criminal de Estados Unidos es una realidad total. Y esto no va solo en las muertes de afroamericanos a manos de la policía, que se puede corresponder con los niveles de desproporción de violencia criminal que existe por parte de los negros, como te comentaba antes. Pero luego tú miras estadísticas como, por ejemplo, eh, las paradas de tráfico que hacen a afroamericanos o blancos. Hay estudios que demuestran que los policías son más violentos con los negros. Eh, les hablan peor, por lo que se ha escuchado de que han hecho un estudio de, de, cómo, de, de cómo responden esa, de esa manera. Hay un estudio, de la, creo que es de la Universidad de Stanford, que decía que los, que los negros y los blancos los paraban al mismo nivel cuando, cuando era de noche. Y sin embargo, cuando era de día, paraban en mayor proporción de forma desproporcionada los negros. ¿Cuándo puedes detectar que una persona que conduce es porque, negra porque o no? a al negro se le ve más de día. Claro,
2: pues,
1: por eso. por eso. Cuando hay más encuentros con la policía, de forma automática...
2: <risa> Gracias Esta, por la aportación a, desde el
1: otro lado del Atlántico. Cuando hay más interacciones con la policía, cuando hay más encuentros con ellos, hay, hay, es más dado a que, haya un, a que haya violencia. Por ejemplo, a los negros los paran en más ocasiones por eh, asuntos. Eh, no medir, no, que no se pueden medir por ejemplo a un blanco lo paran de mayo, eh, en mayor, mayores ocasiones por un exceso de velocidad pero a los negros los paran en muchísima mayor, mayor desproporción porque tienen una luz rota no de la parte de atrás del coche
2: pero digo eh, todo y ahora el último dato decirles... el último
1: dato el último dato es tú mees los datos de negros muertos a manos de la policía y blancos muertos a manos de la policía y como decía se puede corresponder más o menos con el nivel de violencia criminal ¿Vale? Que tienen una, una raza y otra. Miras las muertes a manos de la policía de personas desarmadas y la estadística de los negros te hace así: uh -huh. un salto.
0: Pero ese
1: salto cosa. Ese salto es inexplicable si no fuera por otra razón que la discriminación racial.
2: Pero esto que, que evidentemente hay un prejuicio, y yo creo que hay una discriminación racial, ra, racial pero que puede ser también porque. Los, hay una acepción, o sea, hay una contribución de decir, oye, los negros son más criminales o los, los guetos y tal. Claro, pero, pero estás ahí... haciendo
1: una determinación
2: por raza
0: también, entonces, claro. Sí,
2: sí pero que, que, que puede ser ¿no? un, 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 pre, un prejuicio más o menos comprensible dentro de cualquier... Lo que llamamos
0: racismo bayesiano, es decir, que yo
2: puedo predecir... Exacto. Claro. No, 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 Vaya. Tú al final dices, oye, no vayas, efectivamente está por encima, pero bueno, las, las ganas… Pero a mí lo que, me, lo, que, lo que me pregunto es, ¿de ahí al ejercicio este catárquico que te están haciendo en Estados Unidos desde policías, profesores universitarios, ese examen de que todo el mundo es racista eh, desde… Es, eso? es un absurdo. Oye, que, que al final, o sea, aquí tú por ejemplo hablabas del tema eh, constitucional, aquí está pasando con el con el sexismo, ¿no? que es un debate súper 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 interesante, pero ¿por qué en Estados Unidos de repente se ha, se ha abierto la premisa ¿no? de que todo el mundo es racista en la universidad, en los centros laborales y, eh, vamos, y uh, casi que te autodefines ¿no? por, por, por ese vector, ¿no? incluso en ámbitos sin apenas diversidad racial... Es decir, ¿cómo te, o sea, este punto en el que está la sociedad y ¿no? Que no, y que americana. No te, y que yo creo que no arregla nada,
0: Emilio. O sea, no, no. ¿arregla eh,
1: o sea, ese, 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 ese discurso es, es eh, una tontería que han creado además desde, mm, desde medios como CNN eh, o MSNBC especialmente, no sé si has visto Joy, eh, ¿cómo se llama? Joy Raid que es una periodista afroamericana que es el, eh, o sea, el ejemplo perfecto de lo woke llevado al extremo. Sabes de intentar imponer esa cultura de lo woke y llevado a discursos como el tema de la, de la discriminación racial. El, eh, pero Por eso os decía que hay debates que no se están teniendo, ¿no? como la, la necesidad de una mayor presencia policial. Eso puede tener consecuencias positivas en la criminalidad que se ve en comunidades afroamericanas, donde luego tú te metes en esas comunidades afroamericanas y ves a los líderes de la comunidad, que pueden ser pastores, pueden ser pues, líderes comunitarios, que dicen «basta». Basta de esta violencia que os estáis matando entre hermanos, os estáis matando entre amigos, entre bandas que, que, que aparte no tienen por qué ser necesariamente bandas callejeras. O Sabes que al final es eh, este le ha puesto los cuernos con esta, ¡pum! Oye, este le ha vendido droga en un sitio donde no tocaba, ¡pam! Y, y, y se, genera un, se generan unas tensiones en esas comunidades que, que ahora mismo eh, Estados Unidos está entrando en una crisis de violencia nueva que ya no que no se veía desde hace años en en todas las grandes ciudades. En, ¿Tú sabes Opiea, que en California, las... en Chicago, en Nueva York, en acabemos,
0: Baltimore eh? Acabemos ya y me, me, nos haces la pregunta. Tú sabes que una de las razones esenciales por las que las comunidades afroamericanas están profundísimamente desestructura, de desestructuradas es por la ausencia de modelos familiares. Es decir,
2: y, ¿pero hay... por qué?
0: Es que en este, en este espacio nos definimos como faminazis. No sé si lo. No, no, sabías. escucha,
1: a mí. A mí, a mí Ayuda yo... faminazi no Creo que no tanto como tú, pero sí que soy del argumento de que, de que hay que fomentarlo. Fami
0: colaboracionista.
2: Tú eres colaboracionista. colaboracionista. Tú eres cooperador. No,
1: colaboracionista. No,
0: pero tiene un artículo muy interesante. Bueno, o sea, un ¿Puedes libro. decir que Emilio Emilio Nanishim, Emilio Nanissim está a favor de que tener hijos es un bien social? Totalmente. Las... Pues dilo, Totalmente. por favor.
1: Sí, claro, es que hay que pagar las
0: pensiones, ¿sabes? Entonces, pero, no, no, no pero di, di, di. Emilio <risa> apoya eh, la causa.
1: Emilio Ananísimo eh. Emilio eh, apoya la causa de hay que apostar por los niños. Muy y, bien. Po, y por eh, pero te, te voy a añadir aquí un, un factor más. Y por la inmigración legal. Sí.
0: Sí, hombre, a ver. Eh.
1: Solo así, solo así podremos enfrentarnos al futuro de pagar las pensiones.
0: Sí, pero, pero vamos a hacer una cosa. Primero, vamos a poner más fácil que la gente tenga relaciones basadas en el amor y en la confianza.
1: Esto, eh, no, pero vale, esta, vale. Sí, Pedro, pero ¿qué lleva más tiempo? ¿Eso o abrir, la, abrir las fronteras? O sea, tú quieres. No importar, de pero, perdón, fronteras o sea, a me
0: parece muy respetuoso para la gente que está en países eh, subsaharianos, vale, que tú consideres que... Como son, un, como son un elemento útil para pagar las pensiones impor, los importemos como cajas de naranjas sabes uh -huh. me parece muy respetuoso hacia esas comunidades y hacia, Escucha, y pero, a pero tú es que es,
1: pero tú es que estás hablando aquí, aquí no, 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 el que, bien, el que bien, tiene bien, los soy, prejuicios no,
0: no. eres tú porque yo, tú eres el que estás hablando objetos. de las comunidades
1: subsaharianas. Para pero ti son no 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 como son negros, negros pero escucha pero es que es que es que esto aquí me estás poniendo así palabras así en mi boca que son mentiras porque yo he hablado de la inmigración no yo he hablado
0: de la inmigración estoy en general. Vengando estoy vengando a Flugweiler. Estoy vengando a <risa> Flugweiler. Yo estoy hablando
1: de la inmigración en general. Tú has hablado, tú has hablado en concreto del norte de África. Yo he hablado de toda la inmigración en general se debería abrir. Y si quieres que considere caja de naranjas tanto a los argelinos como a los franceses como a los holandeses, me parece bien. Pero en si alcohol, a mí... Vamos me, a importar si,
0: franceses. Eh. Si
1: España puede ser un país más próspero gracias a que hay más niños y a que viene más inmigración... Para
0: adelante. Oye, me, a, me quedaría hablando horas porque además nos ha faltado el tema de la moral sexual, que era una cosa que quería comentar con, con la generación justo posterior. ¡Follad como...
1: libres, amigos!
2: Es, es eso que no, no, pero, pero,
0: pero ¿sabes que hay una crisis sexual en Estados Unidos y que está, está ¿Sí? apareciendo? Es decir, ¿Sí? de, de relaciones afectivas, de relaciones sexuales, hay una nueva crisis de, de, de la sexualidad en Estados Unidos, pero llevamos hora y media, habíamos dicho una hora y esto es una pasada eh, muchísimas gracias. Eh, tu pregunta.
1: Vale, mi pregunta. ¿Está Vox copiando de forma muy burda el discurso del trampismo? Eh, no solo el discurso, sino las narrativas, los o sea, el, 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 la, el vocabulario.
0: O sea, las tecnologías, vamos a decirlo así, de comunicación. En lo que estamos viendo en España y en Europa es que eh, la nueva izquierda, esta nueva izquierda Woke, ha dejado eh, subrepresentados a dos colectivos en, en toda Europa, ¿vale? Pero vamos a identificarlos en España. Uno es el cintur los cinturones metropolitanos asociados a los trabajos industriales en declive, ¿vale? Uh -huh. Eh, los podéis identificar con eh, los obreros de la FASA, el Cinturón Rojo Metropolitano de Barcelona, eh, los, los empleos dependientes de la, de, los, de la motorización del diésel, ¿vale? O sea, España lo que exporta como burros son motores diésel, es nuestra principal exportación. ¿no? Entonces, ese primer colectivo, ¿vale? Y luego hay un segundo, que en España tradicional y convencionalmente. Eh, ha estado 40 años votando el Partido Socialista, que es el voto agrario. En España, antes del 78, eh, durante los 200 años anteriores, había una cosa que se llamaba derecha agraria. ¿vale? Y la derecha agraria era un actor político asociado pues, a la parroquia... Eh, a, a las plantaciones eh, agricultoras, al, a, un, a una cierta visión tradicional de la sociedad, eh, esos valores que aquí, pues, eh, caricaturizando un poco, podríamos decir tractor, diésel, parroquia, caza, toros, ¿vale? Entonces. Muy bonito. Esos dos colectivos, ¿vale? Moral sexual conservadora, es decir, oye, no, mira, eh, familia, tal. Esos dos colectivos en España, a día de hoy, dado que la nueva izquierda está cada vez apoyándose más en la nueva ciudad del siglo XXI, ¿vale? en, en periodistas, académicos, profesiones socioculturales, y renunciando a esos espacios de representación, Andalucía, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, etcétera, ahí es por donde yo creo que Vox va a asumir un poco la tecnología del trampismo, entendido como que una derecha más social, eh, que hable eh, desde el punto de vista obrerista, desde el punto de vista nativista, nacionalismo industrial, nacionalismo de la producción, nacionalismo del consumo, y que, ha, y que se deje de las milongas que hemos conocido durante los últimos 30 años de una derecha que lo único que hace es repetir... Eh, Impuestos bajos y, y maricones que no lo digan. O sea, no. Lo que vamos a encontrarnos es eh, gente que te dice, oye, que es un poco la generación justo... Yo creo que tu generación y un poco la, la, los zoomers, ¿no? Claro, cuando, ven a, cuando veían a la derecha hablando solo de el impuesto de sucesiones, es que no sé qué, decían, oye, esto a mí no me interpela, ¿no? Y llega a Vox con un discurso que yo creo que más que en Trump, a través de Buxade yo creo que bebe más de las tesis continentales de eh, las derechas eh, obreristas y nacional patrióticas. Vamos a decir así, Le Pen, Le Pen. Salvini, Frente Nacional, que de lo que, o sea, de lo que beben es de un conservadurismo social y una... O sea, conservadurismo en lo moral y protección social al trabajador. ¿Vale? O sea, que es el esquema un poco, voy a decir aquí un poco, que evidentemente Vox tiene que decidir qué quiere ser de mayor, porque luego tiene gente de proper English como Espinosa de los Monteros y tal, o <ríe> gente con la bandera de Borgoña como eh, Ortega Smith pegando tiros, ¿no? Ahí, eh, en plan, Muy bonita como, la bandera de Borgoña, por cierto. Claro, pero un poco como cuartelero, ¿no? De rollo Miletaroncio y tal. Entonces yo creo que Vox tiene que decidir qué quiere ser de mayor. Pero, atendiendo a la campaña de Madrid, inicio en Vallecas, actos fuertes en Fuenlabrada, resistencia electoral bastante ante la Ayuso, el arrolle de Ayuso, yo creo que lo que vamos a ver es una derecha en, 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 esa, en esas claves. ¿no? Es decir, renunciando un poco a lo liberal
2: y acudiendo a esas lecturas. Y yo, entonces puntos que me parecen a mí distintivos yo creo que Vox está asumiendo hoy por hoy, como decías tú hace falta, su eh, elemento de complementariedad es decir, es un elemento complementario, tensador eh, sobre unas mayorías de, de derechas y dos, que creo que hay una diferencia básica más allá de todo esto respecto a Trump, que es que me parece que Vox tiene un profundo respeto a la institucionalidad Clásica de España, o del Estado. Uh -huh. sí. Desde la judicatura, la monarquía, por supuesto, y otras estructuras de alto funcionalidad, que creo que eso Trump es lo que iba a y se la petaba todo, ¿no? A Macarena Ordona es abogada del Estado. Iba, esta gente es difícil que me venga a decir el Parlamento es una mierda, o los jueces es una mierda, y yo creo que igual mañana te viene el loco que ahora están las nuevas juventudes de Vox... Y se le peniza más o se trampiza y, y, y se vuelve más loco. Pero, pero, hoy por pero hoy... ¿Y qué, ¿Qué pasó con el voto por correo, por ejemplo?
1: ¿Qué Porque pasó eso de... es. Hombre, lo que de, lo, las denuncias que hicieron del voto por correo
2: ha sido sí, a través pero, de sus. Pero de pero sus no sé, de de su... Me parece pero mucho no más minoritario. Eh. O sea, yo, ¿eh?
0: sí, yo creo que yo creo que eh, no hay que confundir. Sí. O sea, como todos los partidos tienen satélites o zonas grises... Bueno, pero las, los satélites, no nos
1: engañemos, los satélites están movidos desde Vox. Quiero decir, los que han... Eh, los que han... Abascal va, salió va, rápido. Va.
0: Un segundo, un segundo. No un segundo. Déjame decirte porque es que esto lo vi. O sea, si es lo de que de repente hubo unos de que van a... Abascal salió diciendo en Twitter, no, no, el proceso electoral es tal y sí. cual y no sé qué más... Porque yo creo que ellos... A ver, dentro de la, de la cultura de la... Eso de la...
2: fueron los youtubers estos, ¿no? No quiero poner yo... nombres, pero hubo un par de youtubers que son los que... Youtubers alimentaron... y, y
1: perfiles como bastante con bastantes seguidores en Twitter, sí.
2: Es que...
0: Es que, es que, hay sí un tiene, que... Una, tiene una relación hostil hacia esta peña. O sea, tiene hacia los YouTubers. No, hacia los de, de este espectro que no sé qué. No, Yo el espectro que, que eh.
1: esparcen esparcen fake news sobre eh, eh, pasó especialmente con las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Que al final se demostró que no
0: tenían nos razón. Están, ¿no? Que nos que están no. tocando la, la campana por ahí. Ah, sí, sí, vámonos. Eh, Nanisim, eh, muchísimas gracias. un abrazo muy fuerte. Desayuna, no sé si has desayunado nada ya.
1: No, ahora voy, ahora voy, ahora voy. Tengo que sacar a la eh, perra. Te ¿Vas mismo. a desayunar? Eh, pues estoy a dieta, así que voy a desayunar un batido y un café.
2: Pues nada. Luego sí. se va a la piscina, que tiene se va la la <risas> Oye, un
0: placer muy fuerte y nos vemos a la próxima, ¿vale? Muchísimas gracias. Venga, que vaya gracias. bien. Adiós. Hasta luego.